0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de Amor. Esa es la Sagrada Escritura para cada uno de nosotros, una carta de amor. ¿Por qué? No solamente porque es Dios nuestro Padre el que nos ama quien la ha escrito. No solamente porque nos habla mucho del amor que Él nos tiene. Sino que además, porque está llena de detalles de amor. Y es que efectivamente, el amor nos hace cuidar los detalles. Piensa en esto. Cuando tú tienes que hacer algo por obligación, lo haces rápido. Lo haces muy a la ligera. Pero cuando vas a hacer algo por amor, con amor y para la persona a quien amas, cuidas cada minúsculo detalle. La Sagrada Escritura es una carta de amor porque tiene muchos detalles. Detalles que nos expresan el amor que Dios nos tiene. De la misma manera nosotros, como personas enamoradas de Dios, deberíamos de observar esos detalles. Y tener también el detalle de cuidarla, de recibirla, de meditarla, de leerla, de guardarla en nuestro corazón. Es una carta de amor. Antiguamente decían que cuando se escribían cartas en papel y que se mandaban por postal, cuando era el día de los enamorados o cerca a esa fecha, ahí en, en la postal, en el central de correos se llenaba de muchos perfumes y poco a poco se iba descubriendo que era porque las cartas habían sido impregnadas de perfume. Cuando escribes una carta de amor, no solamente cuidas el contenido, sino también la caligrafía. Escoges muy bien el papel, el sello, la estampilla y algunos hasta le agregan... ...ya sea la marca de lápiz labial, porque la, la sellas con un beso o con el aroma de tu perfume. La Sagrada Escritura es una carta de amor y no solamente en el contenido sino también en todos los detalles que Dios nos da. Observa los detalles. También hay aroma en el momento en que abres la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es una carta de amor. Así que observando todos los detalles que tiene, y no pienses que las páginas están impresas de un aroma, Dios ha puesto el perfume en toda la creación. Ha puesto una gama de colores que tus ojos pueden ver. Y la ha impregnado de una melodía de la vida si tan solo pudieras escuchar. Así que respira profundo. Suelta por un momento todo lo que estés haciendo. Respira profundo y date cuenta de este momento, de aquí. Y ahora, y concentra tus oídos, tu corazón, para escuchar esta carta de amor. Iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven amor del Padre y del Hijo, y llénanos de ti. Ven Espíritu Santo, y tú que fuiste quien inspiró estas letras, tú que fuiste quien llenó la vida de los escritores con tu presencia en el momento en que ellos empezaban a escribir, sé tú, Espíritu Santo, quien llene nuestras vidas en el momento en que nosotros empecemos a leer. De la misma manera que el escritor cuidó los detalles, cuando tú los ibas inspirando, inspíranos a nosotros a poder observar los detalles de esta carta escrita, pero también de la carta de nuestra vida. Porque así como seguramente hubo muchos más detalles que el escritor, le era difícil plasmar en el papel, esos detalles ahora tú no los revelas a nosotros en el momento en que nosotros nos disponemos a leer. Espíritu Santo, tú nos has dado unos ojos para que veamos. Concédenos, pues, ver, observar cuidadosamente esos detalles que acompañan tu presencia, que acompañan la carta de amor que tú nos das. Espíritu Santo, tú nos has dado unos oídos capaces de escuchar muchas y diferentes melodías, diferentes tonalidades, armonías, compases, notas musicales. Espíritu Santo, que también seamos capaces de escuchar, escuchar atentamente cada melodía que Tú nos das, como una orquesta, una sinfonía que se abre delante de nosotros, que seamos capaces, Señor de poder sublimar nuestros sentidos y escucharte a ti hablar. Espíritu Santo, tú nos has colmado de sentidos. No solamente podemos sentir el frío, el calor, la aspereza, la rudeza, la suavidad, el terciopelo, sino también nos has hecho capaces de sentir aún más profundamente con el corazón el sentimiento del amor que va mucho más allá de cualquier experiencia. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu amor. Cualquiera que sea el momento, la circunstancia en la que estemos pasando, únenos, Señor, a todos nosotros. Bajo tu mismo Espíritu. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 17 a 20. Mateo capítulo 5 versículos 17 al 20. Y dice así. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, de la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla. Así. El que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseña a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Os digo, pues, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para poder entender de una manera más profunda la fuerza de este texto, tenemos que recordar que que este texto está tomado de la predicación del monte, cuando Jesús, en el Evangelio de Mateo, sube al monte y ahí sentado como un maestro, les enseña a todos sus discípulos. Pero, ¿qué es exactamente lo que Jesús estaba enseñándoles? ¿O qué había sucedido? Que, que, que Jesús se ve en la necesidad de, de decir eso y explicar que él no, no ha venido a abolir la ley. Bueno, pensemos un poquito antes, tratemos de recordar. Si tienes tu Biblia, da una hoja atrás y observa que lo primero con lo que Jesús inicia, su predicación es el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Y que eso sí representaba totalmente una novedad. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados sois cuando os persigan y digan contra ustedes calamidades por causa mía. Las bienaventuranzas son una novedad. Es una forma totalmente diferente de ver la ley, la espiritualidad, el seguimiento a Jesús. Pero estas bienaventuranzas de una u otra forma tienen su raíz en la ley. Pero Jesús las está presentando desde una forma de vivirla desde lo más profundo. En la bienaventuranza el enfoque no es, no es tanto el exterior, sino el interior. Y en ese movimiento interior es el que te lleva a una acción exterior. Por eso, momento enseguida de las bienaventuranzas, Jesús va a hablar en una parábola. Vosotros sois la sal y la luz. Y veíamos que estas parábolas también representan una novedad en la forma en cómo Jesús habla. Ciertamente, ya en el Antiguo Testamento veíamos muchas parábolas. Pero la forma en cómo Jesús las presenta está totalmente en una nueva forma de ver la ley. En esta parábola de la luz y la sal, que es muy importante, se pone de una manera muy clara en armonía el ser y el quehacer del cristiano. Pienso yo que la gente al contemplar a Jesús y al escucharlo, han de ver inmediat, inmediatamente pensado, Él viene a traernos una nueva ley. Él viene a darnos algo, algo nuevo. Y es que efectivamente, si nosotros vemos a Jesús y a Moisés, los dos estaban en el monte, en la montaña, cuando Moisés recibe la ley y se la da al pueblo. ¿Jesús también está en el monte, en la montaña, dando una nueva ley? No. Jesús lo dice en este texto. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no, no he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. Y tenemos que entender esto porque en muchos momentos vemos a Jesús que toma esa actitud. Quizás muy, si nosotros lo vemos de una manera muy superficial, como alguien que está eh, quitando la ley. Pero no, no, no lo está haciendo. Como por ejemplo el sábado. Jesús curaba en sábado. Jesús dejaba que sus discípulos eh, cortaran espigas en sábado. Y los, los fariseos y los escribas reprochan a Jesús. Y Jesús, Jesús les da una enseñanza. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. La ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Jesús no viene a quitar la ley. Viene a que enseñarnos cómo cumplirla e incluso de una manera radical es Jesús quien la cumple hasta el último precepto porque él autor de la ley él también la va a cumplir al recibir un castigo que no le correspondía en Jesús se cumple la ley la paga del pecado es la muerte en Jesús se cumple la ley pero Él la cumple no solamente para darnos la libertad de la misma, sino para enseñarnos cómo vivirla. Por eso va a decir enseguida que en verdad, en verdad os digo que mientras no pase el cielo y la tierra de la ley no pasará ni el más pequeña letra o trozo hasta que todo se haya cumplido. Otras traducciones dicen que el cielo y la tierra podrán pasar, pero la ley no. La ley se cumple. Y es que es cierto, hermanos. Pensemos en esto, la ley como la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da firmeza. La palabra de Dios es estable. La palabra de Dios es firme. Es luz, es antorcha para nuestros pasos, nuestra vida. El exterior continuamente cambia. El exterior hoy es, mañana no es. La banca que tú ves o la silla en la que tú estás sentado, es muy posible que para ti esto sea muy real. Tócala. ¿La sientes? Bien. Esa silla, esa banca, en donde quiera que estés, el día de mañana va a desaparecer. Pero la palabra de Dios no. Y cuando me refiero a la palabra de Dios, no me refiero al libro que tienes en la mano, sino su palabra, la ley. Y esta ley no es solamente para que esté ahí escrita, sino para que llegue a tu corazón. La ley que fue escrita en unas tablas de piedra, quiere ser escrita en nuestro corazón. Por eso Jesús nos va a enseñar a cómo vivir esta ley, Él no viene a abolirla, Él no viene a quitarla, sino más bien viene a enseñarnos cómo escribirla en nuestro corazón. ¿Cómo es posible eso? Él mismo nos lo enseña con su testimonio y al morir en la cruz nos abre a la capacidad de poder recibir el Espíritu Santo, quien desde nuestro interior va a hacer que clamemos a Padre quien desde nuestro interior nos va a abrir camino para poder buscar a Dios. Jesús no viene a quitar la ley, no. ¿Verdad? Jesús no viene a abolir la ley, no. Él viene a darle el verdadero cumplimiento. ¿Y cómo? Enseñándonos también a poder vivirla. Antes de que Jesús nos enseñe, porque las siguientes líneas del Evangelio... No, no el que estamos leyendo, sino lo que sigue. ¡Wow! Es toda una nueva dimensión de poder leer la, la ley. Pero, pero siguiendo el evangelio que acabamos de leer, Jesús, Jesús empieza a explicar la importancia de observar toda la ley. No solamente algunas partes, sino toda la ley. Dice en el versículo 19, Así que el que quebrante uno solo de estos mandamientos incluso de los más pequeños, y enseña a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. No hay un mandamiento pequeño en la Sagrada Escritura. Todos los mandamientos son muy importantes. Pero si ante la vista de alguien escéptico, ante la vista de alguien que, que quiera acercarse y leerla, la Biblia como si fuera un libro de código de derecho, como si fuera un libro de leyes. Pues ciertamente podemos decir que hay leyes muy importantes, ¿no? Eh, los diez mandamientos, eh, efectivamente hay leyes que, que trascienden, ¿no? En palabras de Jesús, el amar a Dios y el amar a, a nuestro prójimo es lo más importante. Pero esto que es lo más importante se expresa en detalles, y en los detalles es precisamente donde nosotros vemos la calidad de un producto y en este caso del amor. No, no hay una pequeña ley. Por eso Jesús dice, si tú tratas de eliminar el más pequeño de los mandamientos, pues tú serás el más pequeño en el reino de los cielos. Piensa esto. Tu corazón va a sufrir y quizás estás a punto de un infarto, ya sea porque recibas con una espada un golpe fuerte en tu corazón, pues te va a matar, ¿cierto? Sí, pero también tu corazón va a sufrir y puede morir si recibes solamente un alfilerazo. Un globo que está inflado de aire se revienta ya sea por el golpe de una espada o por, la pinchazón de un alfiler. No. Todos los mandamientos son importantes. El más pequeño como el más grande. Por eso, si tú no cumples o evitas cumplir, aunque sea el más pequeño, date cuenta que entonces tú vas a ser muy pequeño también porque eres minucioso. Eres tacaño a la hora de querer vivir la ley. Ahora... Es impresionante esto que Jesús dice. El que quebrante uno de estos mandamientos, incluso el más pequeño, pues ese será también el más pequeño en el reino de los cielos. Cuando pensamos en la misericordia de Dios, siempre pensamos, ah, llegar al reino de los cielos. Jesús en este evangelio nos dice que en el reino de los cielos va a haber gente pequeña o gente grande. Alguien pudiera pensar... ¿Es que acaso en el reino de los cielos va a haber jerarquía? ¿Es que acaso en el reino de los cielos va a haber gente importante y gente no importante? No, no, no es eso lo que dice el texto. San Juan de la Cruz lo explica de una manera muy bella, diciendo que esto más bien está dentro de la capacidad que cada uno de nosotros tiene. Piensa en esto. Si todos estamos en línea observando el sol o observando una pintura en un museo todos en línea, nadie está más cerca y más lejos de la pintura, ¿cierto? Todos tenemos la misma distancia. Todos podemos ver y estamos frente a la misma obra de arte. Pero la forma en como tú la aprecias, esa pintura, va a variar mucho dependiendo de la capacidad que tú tienes de admirarla. Es decir, si tú no tienes ninguna capacidad, si tú no estudiaste nada sobre arte, si tú no, no tuviste ni ningún interés y no sabes nada del autor, absolutamente nada, y te paras frente a esa imagen, pues tú la vas a mirar como un montón de trazos y colores y ya. Pero si al lado de ti hay alguien que sí estudió, que sí se sensibilizó, que sabe incluso la historia del autor y el drama que plasmó en esa pintura y toda la expresión que tiene, definitivamente la persona que está al lado tuyo va a disfrutar mucho más el estar a la misma distancia que tú observando esa pintura. Como te das cuenta, no se trata de niveles. Se trata más de la capacidad interior. En este texto sí habla de que en el cielo vamos a ser pequeños o grandes. Pequeño o grande va a ser la capacidad que tú tienes para sentir y vivir en el amor de Dios. Recibir su gracia. San Juan de la Cruz lo dice que aquí en la tierra debemos de disponer lo máximo nuestro corazón para poder disfrutar al máximo la presencia de Dios. Piensa en esto. Si tus ojos tienen muy poca capacidad de visión, lo poco que tú veas va a ser suficiente para ti. Pero si alguien de ti tiene una visión espectacular y ha limpiado sus ojos con el colirio y puede ver muy bien la capacidad de Él va a ser mayor. Y ambas personas van a quedar satisfechas por la capacidad que ambas tienen de ver la luz. Pero definitivamente, en el interior de cada una, la luz ilumina de manera diferente. Por eso, si tú aquí en la tierra no cumples toda la ley, y, y la ley como Jesús la va a enseñar, Jesús no vino a abolir la ley, pero tampoco quiere que nosotros la vivamos como, como la viven los fariseos, sino que la vivamos en una nueva dimensión. Lo voy a explicar más adelante, no quiero, no quiero adelantarme, porque es importante que estas líneas podamos, podamos entenderlas. Una vez que ya podamos captar, primer paso, que Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Cómo? Él mismo la cumple. Él mismo nos enseña a cumplirla. Segundo, nos abre la capacidad de poder cumplirla como Él la cumplió. como Gracias al Espíritu Santo. Porque esa ley ya no está escrita en tablas de piedra, sino ahora en el corazón de cada uno de nosotros. Tercer punto, el cumplir incluso el más pequeño de los preceptos. Si la ley ya no está escrita en una tabla de piedra sino en nuestro corazón, a cada impulso que tú obedezcas de tu corazón para amar, aunque sea el más pequeño, te dispone a algo más grande. Pues el amor heroico siempre empieza por pequeños impulsos. La diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria está precisamente en el extra, en eso pequeño que tú haces de más. Aquí Jesús ya no está hablando de la salvación. Todos ya fuimos salvados. La diferencia es que tanto has amado. qué tanto has dispuesto tu corazón al amor de Cristo para amar para ser obediente a la palabra. Podemos encontrar a dos personas y las dos personas han sido salvadas, redimidas, bautizadas, han, viven su fe, pero esa fe se vive de manera diferente. Pueden ir a la misa y las dos personas escuchan el mismo sermón, reciben la misma eh, experiencia de oración, pero hace eco de manera diferente de acuerdo a la capacidad que cada una de ellas ha ido demostrando al momento de abrirle su corazón a Dios, de ser obedientes al impulso más pequeño del corazón. Si no entendemos esto, vamos a pensar que también nosotros tenemos que leer toda la ley y memorizarla y vamos a terminar eh, colando eh, hasta el mosquito para poder pagar el diezmo y todo y, y se nos va a empezar a hacer tan, tan difícil la ley no, no es eso es desde el interior por eso, por eso también Jesús continúa diciendo y aquel que cumpla incluso el mandamiento más pequeño fíjate bien, aquel que cumpla incluso el mandamiento más pequeño y así lo enseñe ese será grande en el reino de los cielos. ¿Pero cómo? Por lo mismo, cuando tú obedeces cada pequeño impulso de amor, cada pequeño impulso de hacer caridad, te dispones cada vez más y más. Es como aquel que empieza a abrir las cortinas de su habitación en un día muy soleado, si él está amaneciendo, despertando y ha estado siempre en el lugar oscuro, pues le va a calar la luz. Pero si no es capaz de abrir toda, toda, toda la persiana, toda la cortina, pues sus ojos no van a ver completamente la luz. Mientras más vayas esforzándote tú, poco a poco, a abrir más y más. En cada detalle, en cada pequeño detalle, la luz más. Más vas a poder ver, más vas a recibir, más vas a crecer, más grande vas a ser. Nuevamente, esto no, no es de que en el cielo vaya a haber jerarquía. No, Dios no hace distinción de personas. En el cielo no va a haber puestos de honor. En el cielo no va a haber puestos de quién está más cerquita de Dios y quién está más lejos. No, todo es todos vamos a estar en la presencia de Dios y Dios se nos va a revelar tal cual es. La gran diferencia es con qué actitud nosotros estamos yendo. Si en verdad nos estamos disponiendo ya desde aquí, desde aquí en la tierra, a abrir completamente nuestro corazón, a inflamar nuestro corazón lo más que se pueda aquí en la tierra, entonces así aseguraremos que en el cielo que en el cielo lo vamos a ver lo más que se pueda pero si aquí en la tierra nos acostumbramos a lo mínimo pues, pues no esperes que en el cielo vas a recibir lo máximo debemos de entender esto porque Jesús aquí asegura que, que esa persona puede estar en el reino de los cielos pero será pequeño ¿cómo, cómo que será pequeño? pues sí, será pequeña su capacidad porque aquí en la tierra no se dispuso a lo grande. Por eso, hermano, no se trata de oh, buscar la salvación y ya. No, es muy posible que sí te vayas a ir al cielo. Bueno, espero que no cometas ningún pecado mortal. Pero como te das cuenta, no se trata aquí de cometer pecados mortales. Sino de, de amar. Y de exponernos a la dimensión más grande que podamos para amar. Jesús va a continuar diciendo Os digo pues que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí Jesús ya no está hablando de cómo cumplir los mandamientos sino que pone una comparación muy fuerte. Los escribas y fariseos. Pues caray, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Imagínate, un escriba me parece, si no me equivoco en los datos Empezaba a estudiar la ley desde los 14 años ¿Verdad? Se inscribía en la, en la escuela En un discipulado muy estricto desde los 14 años Y se convertía en escriba ya a los 40 Y usualmente los escribas no solamente memorizaban la ley Sino que sabían muy bien cómo interpretarla Agregando nuevos preceptos para asegurarse de no quebrantar la ley pero el énfasis que los escribas y los fariseos hacían Era en el exterior, en las acciones de la ley Jesús va a poner la ley en el corazón Es fácil hacer la ley exterior Alguien me pudiera decir No padre, es mucho más fácil hacerla desde el interior No, porque en el exterior la evalúas En el exterior es lo haces o no lo haces Lo hiciste o no lo hiciste pero en el corazón, en el corazón no solamente brota el hacer la ley, sino el también cómo la estás haciendo. Por eso Jesús dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Ellos de una manera muy cegada hacían y obedecían la ley. De una manera rutinaria, externa. Jesús va a enseñar cómo hacerla. Desde el interior del corazón. Por eso no se trata solamente de vivir la ley exteriormente, sino de vivirla. Más bien pudiéramos decir, no se trata solamente de hacer y cumplir la ley, sino de vivirla. Y se vive desde el interior. Así como Jesús que Él no vino a abolir la ley sino a darle el verdadero cumplimiento, nosotros también estamos llamados con Él, no a abolir la ley, sino a darle el verdadero cumplimiento. San Juan de la Cruz nos va a dar esa, esa frase célebre, diciendo que al final de nuestra vida, seremos evaluados en el amor. Y es que, ¿cómo se evalúa a alguien en el amor?, Solamente desde el interior. Pero el interior se comprueba con el exterior. Santiago nos va a decir en, la, en su carta, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras, que yo te muestro mi fe con obras. Es que la fe lleva consigo obras. San Agustín también nos lo dice de una manera diferente. Ama y haz lo que quieras. Pero ama. Una vez platicando con un obispo, me dijo que a él le daba mucho miedo decir esa frase en público porque parecía que era un eslogan de otro tipo de amores, no amores. Y yo le dije, no, hay que decirlo. El verdadero amor busca el bien de la otra persona. El verdadero amor busca tu bien. Por eso cuando tú amas, puedes hacer lo que quieras si estás amando. Porque si estás amando no vas a ofender a tu hermano y tampoco te vas a ofender tú. Ahí está el verdadero cumplimiento. Ahí está lo que Jesús quiere enseñarnos cuando viene a decirnos que Él no vino a abolir la ley. La enseñanza de Jesús y el Evangelio de Jesús tenemos que verlo con la ley con el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento está señalando a Jesús y en Jesús está palpitando el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los mandamientos. Pero si no logramos entender este movimiento que Jesús hace de lo exterior a lo interior e invitarnos a vivir desde el interior, pues en otros momentos Jesús va a decir, de lo que está lleno tu corazón, tu boca va a hablar. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿No? Lo que hay en tu interior es lo que tarde que temprano vas a terminar haciendo. Por eso Jesús no pone el énfasis en un cambio de conducta. Jesús no pone el énfasis en tienes que hacer esto. Sino que Jesús pone el énfasis en un cambio ...de corazón. Porque cuando cambias tu corazón... ...entonces tu moral cambia... ...entonces tus costumbres cambian... ...tu forma de relacionarte cambia. Los fariseos eran expertos en evaluar y corregir... ...desde el exterior. Jesús no quiere que se le compare... ...como un fariseo más. Sino más bien... ...quiere que esté ahí bien marcada la diferencia... En que el verdadero maestro, Él, nos enseña a nutrir nuestro corazón, a cambiar nuestro corazón. Y nos va a dar muchas parábolas que van a sonar muy exageradas y, y extremistas, y a veces hasta contrarias a la ley, pero no es así. Es que hay que leer esto desde el interior entenderlo desde lo más profundo de nuestro corazón para poder disfrutarlo mira vivir la ley hay dos formas de vivirla desde el afuera desde el exterior hacia el interior o desde el interior hacia el exterior si tú tratas de vivir la ley desde el exterior hacia el interior eso jamás va a funcionar porque te quedas en un nivel muy infantil como al niño a quien se le tiene que estar diciendo las cosas. Desde el exterior al interior, eso no funciona. Pero cuando tú creces, es cuando tú entiendes. Y ya no tienen que decirte lo que tienes que hacer porque ya has madurado. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Eres responsable. A alguien a quien se le tiene que estar diciendo la ley, es irresponsable. Por ahí incluso hay esa frase que dice, el que obedece no se equivoca. Claro, porque el que se equivoca sería el que dicta la ley. Y Jesús no quiere que seamos ciegos, obedientes, ciegos, no. La fe que Él nos pide y la obediencia que Él nos pide es porque brota desde nuestro interior, desde una corresponsabilidad, desde el amor, desde el asumir. En cambio, cuando tú vives la ley desde el interior, quiere decir que has madurado. Quiere decir que eres responsable. Quieres decir que llevas una vida interior. ¿En qué momento el papá, el padre de familia, sabe que su hijo ya maduró? Cuando ya no le tiene que decir las cosas. Cuando el hijo es responsable incluso de la misma casa. No solo de su vida, sino de la casa. Cuando el hijo lleva una fuerte vida interior. Jesús nos enseña y nos invita a que vivamos la ley desde el interior. Él no ha venido a quitar la ley, sino a darle el verdadero cumplimiento. Y nosotros tenemos que entender esto, que desde nuestro interior, desde el corazón, tenemos que cumplir toda la ley, toda. Porque cualquier pequeño precepto de amor, cualquier pequeño impulso de amor, nos va a disponer a actos heroicos y a una capacidad mayor de vivir en el reino de los cielos. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. En verdad, en verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, de la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla. Así, el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario... El que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Os digo, pues, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Te doy gracias, Señor, porque Tú eres el primero. que cumple la ley. En ti se cumple toda la ley. Y yo en ti, Señor, estoy llamado también a cumplir toda la ley. Así y solo así, Señor, podré tener la misma estatura que tú tienes. Esa es mi meta. Mi meta no es solamente llegar al cielo, sino ser como tú. Eso es lo que San Pablo nos recuerda. Hasta alcanzar la estatura del hombre perfecto, Cristo. Concédeme, Señor, en esta tierra, ser capaz de cumplir toda la ley hasta el precepto más pequeño. Para impulsos, para que siguiendo esos pequeños impulsos de amor, mi corazón se inflame, crezca más y más. Porque en esta vida, Señor, quiero alcanzar todo, todo lo que puedo obtener de ti. En esta vida, Señor, quiero disponer mi corazón a la experiencia más grande que un ser humano y que mi naturaleza humana me deje, para que entonces en el cielo no haya nada de mí que pueda impedir el contemplar tu gloria. Que aquí en la tierra, Señor, yo sea capaz de amarte absolutamente en cada mínimo detalle, a ti, a mis hermanos y en el don de la vida que me has dado. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes